0: Ich habe von einem Prediger gehört, Stern hieß er, und er hat gepredigt und direkt so nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, kommt ein Fremder auf ihn zu, der war als Gast da gesessen, er kannte ihn nicht, kommt auf ihn zu und sagt, es gefällt mir nicht, wie sie über das Kreuz gepredigt haben. Sie sollten vielmehr über Jesus predigen als, und das als Lehrer und als, als Vorbild. Das würde, glaube ich, viel besser sein, und er hat etwas ja, verdutzt geschaut, das Dörren, und dann hat er ihn gefragt. Ja, wenn ich ihn, Jesus, auf diese Weise als Lehrer und großartiges Vorbild, das er auch war, so vorgestellt hätte, ja, wären sie ihm auch wirklich nachgefolgt? Na ja, sicher wäre ich das. Ja gut, also ich hätte damit angefangen, dass er sündlos ist. Sind sie sündlos? Und er schaut dann etwas überrascht und auch verdutzt. Ja. Ähm, nein, das, das bin ich nicht, muss ich eingestehen. Warum denn? Na ja gut, wenn Sie nicht sündlos sind, wenn Sie sündigen, dann haben Sie es doch nötig, dass man Ihnen vom Kreuz predigt und nicht so sehr ein Vorbild. Das wollen wir auch tun. Wir wollen auch heute, wo wir auch schon viel über Gnade gehört haben, über die Erlösung, über Bekehrung, Wiedergeburt, Erneuerung durch den Geist Gottes, wir wollen einen Blick auf das Kreuz werfen, weil das genau die Antwort auf diese Frage ist, warum Jesus, warum ist er der Weg zum Vater? Und da haben wir zwei Antworten darauf. Einmal, es ist der einzige Weg, den wir gehen können. Und dann, es ist auch der einzige Weg, den Gott gehen kann, in seiner Heiligkeit, Gerechtigkeit. Gott ist von einer bestimmten Art, er hat bestimmte Eigenschaften als Gott, und das erlaubt ihm etwas und etwas nicht. Etwas, das er selbst nicht möchte, nicht will. Etwas, was er in diesem Sinne auch muss, weil es seinem Wesen entspricht. Also er muss und will es gleichzeitig in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Kann er zum Beispiel nicht einfach so über das Unrecht hinwegsehen. Etwas, was Gott ausmacht, eine Eigenschaft, ist Unwandelbarkeit. Gott kann sich nicht verändern. Und wenn er gerecht ist, dann muss, dann will er immer gerecht Handeln und er wird auch immer gerecht richten. Und das zeigt uns schon, warum wir es nötig haben, Sünde trennt von Gott. Und der Mensch, der bei Gott war, der ist von Gott getrennt. Und die Sünde, also das lehnen wir so deutlich im Jesaja zum Beispiel, sagt er, Gott sagt, meine Hand die ist nicht zu kurz, um zu helfen. Und ich bin auch nicht zu taub, um zu hören, aber es sind eure Sünden, die eine Scheidewand, eine Mauer aufgestellt haben zwischen euch und eurem Gott, so dass er nicht hört. Also Sünde bewirkt eine Trennung von Gott. Und Sünde, das ist ja interessant, wo das Wort herkommt. Ja, viele können heutzutage mit dem Wort Sünde jetzt auch nicht mehr viel anfangen. Ich rede auch viel lieber von Schuld. Ja, Schulden, das ist ja etwas, was heutzutage auch immer gerne, was heißt gerne, was der Fall ist, dass man hier und da Schulden hat, weil man einen Kredit aufnimmt oder sonst etwas. Ähm, ist ja gang und gäbe. Und da verstehen wir das eher, was das heißt, oh, ich habe mich schuldig gemacht. Da ist eine Schuld da. Und Sünde, das kommt von dem Wort Sund und meint Trennung. Also, weil der Sund trennt ja eine Insel, ja, wie den Kontinent Europa, das kontinentale Europa von von England. Diese Meerenge, das ist der Sund. Die eine Trennung beinhaltet und meint und genau das ist es, was die Sünde verursacht. Und die Bibel spricht von einem Gesetz der Sünde. Und diese Pfeile, die nach oben gehen, Richtung Gott, Richtung Leben, das sind die Versuche des Menschen. Wir haben uns das gestern ein bisschen angesehen. Diese religiösen Versuche des Menschen durch eigene Leistung, dieses Gesetz der Sünde, das einen immer von, der, ja, von Gott getrennt hält und quasi zu Boden drückt, weg vom Himmel, ähm, versucht das zu überwinden durch eigene Kraft, durch eigene Leistung. Anstrengung, Zeremonien, Rituale, Regelwerke, Gesetze einhalten, Gebote einhalten. Noch und nüchtern. Ja, und es ist ja wirklich unglaublich, was es alles gibt da draußen an Möglichkeiten, wie die Menschen sich versuchen, Gott zu nahen, angenehm vor ihm zu machen, sündelos zu werden. Ja, im Hinduismus versucht man zum Beispiel, den Willen zum Leben abzutöten. Der Wille zum Leben. Dazu gehört dann auch, dass du nicht mehr willst. Dass, du sollst nicht mal wollen, dass du nicht mehr willst. Das ist ziemlich schwierig. stelle ich mir. Manche meditieren dann wirklich sehr lange. Zum Beispiel versuchen zur Erleuchtung zu kommen und meditieren wirklich sehr, sehr lange. Sehr, sehr früh und sehr, sehr lange. Und da habe ich schon Berichte gelesen. Da gibt es ein schönes Zeugnisbüchlein, wer das mal in die Hände bekommt. Man kann es, glaube ich, auch als PDF gratis runterladen. Der Tod eines Guru erzählt die Bekehrung eines Hindu, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und gibt, ja, dabei, während man das so liest, kriegt man einen schönen Einblick in, zum Beispiel in diese Versuche, sich Gott zu nahen. Ja, wenn man zum Beispiel meditiert, wie klingt das? Klatschen mit einer Hand. Ich, ich habe meine Antwort gefunden. Ja. Ein kleiner Scherz am Rand. Ich will mich über niemanden lustig machen, aber ich habe gedacht, wie? Ein anderes Klatschen mit einer Hand kenne ich nicht. Aber in also diese Versuche, irgendwie dieses Gesetz der Sünde zu überwinden und ja, ich habe das gestern schon gezeigt, den Jungschallern habe ich es auch schon gezeigt, wir nennen etwas ein Gesetz, wenn wir keine Ausnahme kennen. Ja, die Gegenstände fallen immer zur Erde, Masse zieht sich an. Wir kennen keine Ausnahme und die Bibel sagt, wir sind alle gefangen, wir alle unterliegen dem Gesetz der Sünde und das ist in uns. Wir können uns irgendwie nicht helfen, ja? wir sind wie so ein... Äh, Vulkan und immer wieder kommt es zu, einem plötzlichen, zu einer plötzlichen Eruption, ja, zu einem Ausbruch dieses schlummernden Riesen. Und jeder von uns ist irgendwie so ein Vulkan. Und ja, die, wir haben das davon gelesen, auch jetzt in, in der ersten Stunde, und davon gehört, von der Sündhaftigkeit des Menschen und wie wir von, der, von Natur aus Kinder des Zorns sind. Jemand, der Zorn Gottes verdient hat, den heiligen und gerechten Zorn den gerechtfertigten, heiligen Zorn Gottes über Unrecht, über Bösartigkeit, Egoismus, Neid, Streitsucht, Selbstsucht. All das, was mit Gott einfach nicht übereinstimmt. Und das sind eben alles Versuche, aber das reicht bei weitem nicht. Gestern habe ich gesagt, das ist so, als ob ich mit Anlauf versuche, auf den Mond zu springen. Das, das geht einfach nicht, das reicht nicht aus unserer Kraft. Die Bibel sagt ja so deutlich, denn es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Denn wir haben alle gesündigt und niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Niemand dringt durch zum Leben. Und dann, wenn man vom Herrn Jesus das so hört, wer meine Worte, wer meine Botschaft hört und glaubt, der hat ewiges Leben, der hat es. Ja, nicht vielleicht eventuell, wenn alles gut läuft und du viel Glück hast. Er hat es. Wer meine Worte hört und glaubt, wo das im Glauben aufgenommen wird, wo sich die, das Wort Gottes mit Glauben beim Menschen verbindet, der hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht mehr. Er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Eine Verheißung aus dem Mund Jesu Christi, des Sohnes, des lebendigen Gottes selbst, der gekommen ist und gesagt hat, meine Worte, sie sind Leben und sie sind Geist. Und wer sie aufnimmt, sagt die Bibel, das ist ein unvergänglicher, ein ewiger Same, der uns eine neue Geburt schenkt. Also es ist das Evangelium der Gnade, wie wir gestern auch gehört haben. Dann sehen wir auch, wie das überhaupt möglich ist. Der Sohn Gottes, Gott selbst, ist Mensch geworden. ja, So an der Sünde vorbei, unberührt, heilig, rein, sündlos. Der Jesus konnte sich in Jerusalem vor die Massen von Pilgern, die dort zu den jüdischen Festen gepilgert kamen, er konnte sich hinstellen und er hat so gewaltig geredet. Die Menge, die wurde nicht nur einmal in zwei Teile gespalten, also war nicht nur einmal geteilter Meinung über ihn. Die einen riefen, der ist doch besessen, der hat einen Dämon. Und andere, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Noch nie. Und er konnte sagen, er hatte auch viele Widersacher dort, und sagte, also Hochgebildete, Gelehrte ja in Jerusalem, die Hochburg der Gottesgelehrsamkeit. Wenn du eine Frage hattest, die mit Religion und Glauben zu tun hatte, musstest du nach Jerusalem gehen und dort wurde das geklärt. Wenn irgendeine Streitfrage war. Und jetzt stehen dort diese gebildeten Herren, diese Theologen, und widerstehen ihm ins Angesicht und sagt ja, durch den Höchsten der Dämonen, ja, durch den Satan treibt er die Dämonen aus und bewirkt seine Wunder. Das ist auch ganz interessant. Ähm, es gibt ja einige Bücher, einige Schriften äh, der Feinde des Herrn Jesus und die leugnen die Wunder nicht. Ja, die leugnen die Wunder des Herrn Jesus gar nicht. Die finden wir dort bestätigt. Nur werden sie eben, ja, Satan zugeschrieben. Das ist auch mal ganz, eine ganz interessante Sache. Und er konnte sich hinstellen und sagen: Wer von euch kann mir Sünde nachweisen? Wer von euch? Niemand konnte das, weil er ein ganz außergewöhnlicher Mensch und Gott war, nämlich Gott im Fleisch geoffenbart. Und er, von ihm lesen wir, er wurde versucht in allem. Ich verstehe darunter in jedem Bereich, in dem ich versucht wurde. Er wurde in allem versucht, aber ist ohne Sünde geblieben. Und als ein sündloses Opferlamm, als ein sündloser Stellvertreter, ist an meiner Stelle, an unserer Stelle, ist er an das Kreuz gegangen und zurückgekehrt in seine ursprüngliche Herrlichkeit. Und wir haben das, das hat mir so gefallen, in der ersten Stunde, haben wir von der Schlange auf der Stange gehört. War mal so ein formulierter Titel einer evangelistischen Predigt von Theo, Theo Lehmann, ich sage immer Leo Themann, ich weiß nicht warum. Ja. Die, die Schlange auf der Stange, jeder, der auf Jesus gesehen hat, der wurde geheilt, der wurde gerettet. Und die Bibel sagt uns, er, der Heilige, der Sündlose, er wurde für uns zur Sünde gemacht, das Abbild der Sünde. Er trug die Sünden an seinem Leib auf dem Holz. Und jeder, der auf ihn schaut und glaubt und darauf vertraut, der erfährt das auch. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt und nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern völlig sich dieser Gnade Gottes ausliefert. Ich bin schuldig, was soll ich machen? Ich bin schuldig. Ich brauche nichts anderes als Gnade. Und hier wird sie angeboten. Und jeder, der das tut, der erfährt das auch. Dass er am Kreuz gestorben ist und ins Grab gelegt wurde und dann ist er zurückgekehrt in seine ursprüngliche Herrlichkeit. Und durch, dieses, durch diesen Akt der Erlösung, ist er der Weg geworden, zurück zum Himmel. Es ist der einzige Weg, den wir Menschen gehen können. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater und das nur durch mich. Das ist so ein anstößiger Vers, so eine anstößige Aussage, dieser absolute Anspruch. Ich bin der Weg, nicht einer von vielen, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit, weil aus meinem Mund nichts anderes kommt, als die Worte Gottes. Und wer die aufnimmt und glaubt, das Evangelium, diese Botschaft vom Kreuz, die in den Augen der Welt, und das sagt uns die Bibel auch ganz klar, dass es Torheit ist, das ist eine Dummheit, wie jemand vor 2000 Jahren für mich am Kreuz und ich jetzt dran glauben und gerettet. ja Das klingt dumm und das bewusst, die Bibel sagt bewusst. Durch diese so scheinbar törichte Botschaft hat Gott beschlossen, das, was hoch und was schlau in dieser Welt ist, zunichte zu machen, es zu beschämen, damit sich niemand vor Gott rühmen kann, sondern alles mit Gnade zugeht und jeder nur sagen kann, ich kann mich rühmen, aber nur meines Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre und aller Ruhm. Und dann kann der Mensch diesen Weg gehen und das Leben führen, das Gott für ihn vorgesehen hat. Und das ist nur möglich durch das Kreuz. Wir haben von dem Gesetz der Sünde geredet, dem wir alle unterliegen. Wer an den Sohn glaubt, der hat eben das Leben, das ewige Leben. Er hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes ist bleibend. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, der hat den Vater nicht. Und das ist gut, dass die Bibel so deutlich redet. Nichts irgendwie so Verwaschenes, sondern wirklich Schwarz-Weiß-Malerei. Und das ist genau das, was wir brauchen. Klare Ansagen, kl klare Anweisungen. Ich habe das erlebt, ich war ja einen ganzen Januar in Paraguay. Das war sehr schön, und mit der ganzen Familie eingeladen zu Freizeiten. Da sind so deutsche Kolonien in Paraguay gewesen, ja, so Aussiedler. Und die haben uns dann eingeladen vom Missionswerk, war da schon fast jeder. Und da waren wir auch mal an der Reihe und das war... Ja, mussten dann mit dem Flugzeug fliegen. Und da kann man so sehen, dass, wie man dieses Gesetz der Schwerkraft überwinden kann. Nämlich durch ein anderes Gesetz. Ja, Aerodynamik, das Gesetz der Aerodynamik. Solange man in diesem Flugzeug ist, hat man das Überwunden, das Gesetz der Schwerkraft. Und die Bibel sagt uns, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, wenn du in Christus bist, sondern das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Der Heilige Geist Gottes hat dich davon befreit. Also wenn du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus lebst, wenn du in der Gemeinschaft im Verbund mit Jesus Christus lebst, dann kannst du dieses Gesetz der Sünde überwinden. Und das ist das Herrliche an diesem Kreuz, über das wir noch mehr hören werden. Aber es ist der erste Teil der Antwort, warum ist Jesus der Weg? Zum Vater. Warum Jesus? Er ist der einzige Weg, den wir gehen können. Das ist der einzige Weg, der uns taugt. Der Weg des Kreuzes, das ist ein Weg, den die einfältigsten und schwächsten Menschen gehen können. Wir haben es gehört in der ersten Stunde. Einfach darauf schauen. Wir sollen nicht matt werden, nicht müde, wie indem wir auf Jesus Christus schauen. Und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, warum das Kreuz? Hm. Schon grausam. Schon, schon blutig. In einer Radiosendung habe ich mal gehört, da war ein Pädagoge, der wurde interviewt und dann hat er gesagt, ja, und dann, ja, das mit dem Kreuz, das ist ja also pädagogisch, ne? das kleinen Kindern zu erzählen, also das geht ja gar nicht. Warum dieses blutige, dieses grausige Geschehen, Es ist ja heutzutage vielleicht vergleichbar mit dem elektrischen Stuhl, bei weitem nicht so grausam, aber löst in uns einen Schrecken, an ein Entsetzen aus, wenn wir bloß daran denken, ja, warum dieses Kreuz? Und ich habe das schon mal angesprochen im Vorfeld. Weil Gott heilig ist, weil er gerecht ist. Also wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir, sollten wir sehen, die Heiligkeit Gottes. Einige Sachen sollten wir da sehen. An erster Stelle die Heiligkeit Gottes und mit der ist nicht zu spaßen, mit der ist nicht zu spielen. Gott ist heilig. Und heilig sein, er ist abgesondert. Unendlich abgesondert von uns und doch so nah. Das eine schließt das andere nicht aus, aber er ist heilig, rein, Majestät, Glorie, Herrlichkeit. Mose hat gebeten, ich will dich sehen. Niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist Heiligkeit. Das ist Heiligkeit. Und seine Heiligkeit hat das Kreuz notwendig gemacht. Ja, Etwas ist notwendig, wenn es nicht anders geht. Das ist notwendigerweise so. Das kann man nicht ändern. Das liegt... ja in der Natur der Dinge. Das kann man nicht ändern. Das ist, ist leider notwendigerweise so. Unumgänglich. Und dann sehen wir aber auch seine Gerechtigkeit. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Seine Heiligkeit hat das Kreuz notwendig gemacht. Es musste sein. Seine Gerechtigkeit, die hat es gefordert. Weil Gott ist unwandelbar gerecht. Ich vergleiche das mit der Sonne. Die Sonne ist von ihrem Wesen her notwendigerweise Hitze. Heiß. Sie ist heiß. Sie ist Hitze. Und alles, was sich ihr nährt und selbst nicht die Natur des Feuers an sich hat, nicht selbst Feuer und Licht ist, wird verbrennen. Und deswegen brauchen wir auch diese Erneuerung. Wir müssen Kinder Gottes werden. Und das sagt die Bibel durch, durch diesen Geist des Lebens, diese Erneuerung. Ihr seid göttlicher Natur, göttlichen Wesens teilhaftig geworden. Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ziehen durch den Heiligen Geist in den Menschen ein, das ist eine unvorstellbare Wahrheit für mich. Wisst ihr denn nicht, dass ihr oder dass euer Leib der Tempel Gottes ist? Begreifen kann ich es nicht. Aber Gott ist eben heilig und gerecht. Aber am Kreuz sehen wir aber nicht nur die Heiligkeit, die es notwendig macht. Am Kreuz sehen wir nicht nur die Gerechtigkeit, die es fordert. Wir sehen auch Gottes Liebe, die es möglich gemacht hat. Weil Gott ist am Kreuz heilig und gerecht, aber auch gnädig und barmherzig heilig und gerecht in dem Sinne, ja, dass jede Sünde ihre gerechte Vergeltung empfängt, sei sie noch so groß und noch so klein, aber gleichzeitig kommt seine Gnade und Barmherzigkeit, seine Liebe hinzu, indem er die Strafe selber auf sich nimmt. Ja, und so sagt die Bibel, das Gesetz, dieses Gesetz, das gegeben wurde, damit die Sünde nur noch mehr zunimmt, damit wir erkennen, wie sündig wir wirklich sind. Das Gesetz kam durch Mose, Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Und Gnade und Wahrheit, Gott ist uns in Jesus, in Gnade und Wahrheit begegnet. Unbestechliche Aufrichtigkeit und eine strenge Reinheit bei dem Herrn Jesus. Autorität, Wahrheitsliebe, schonungslose Aufdecken von Heuchelei und von Sünde. Aber gleichzeitig absolute Gnade, Annahmebereitschaft, Vergebung, Liebe bis hin zum Tod. Das ist im Jesus zusammengekommen. Also, wir haben Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe. Aber am Kreuz, was sehen wir da gleichzeitig noch? Wir sehen unsere Ohnmacht. Unsere Ohnmacht, unsere Unfähigkeit, uns selbst zu erretten. Jemand anderes musste es für uns tun. Und gleichzeitig sehen wir dann die Größe unserer Schuld. Wir sind die Größe unserer Schuldigkeit die Größe unserer Sünde, weil niemand Geringeres dort sterben musste an unserer Stelle als Stellvertreter, als der Sohn Gottes selbst. Es musste ein ewiges Opfer sein, weil unsere Schuld ewig ist. Und das muss ich jetzt ein bisschen erklären mit der Autorität. Wenn ich gegen eins meiner Geschwisterlein, hier zum Beispiel ein Kandidat, wenn ich, wenn ich mich gegen ihn versündigt habe als Kind, wenn ich ihn zum Beispiel belogen habe, dann hatte das keine Folgen. <lacht> Kaum, ja, sagen wir es mal so. Weil wir von der Autorität her gleichgestellt waren. Wir waren gleichgestellt. Habe ich aber meine Eltern belogen, dann hatte das Konsequenzen. Weil sie in einer höheren Autorität als meine Geschwister standen. Obwohl es ein oder dasselbe Vergehen ist, eine Lüge. Belüge ich jetzt aber einen Polizisten, der noch in Autorität über meiner Mutter steht, über meinen Eltern, dann kann ich schon mit einem Bußgeld rechnen. Belüge ich aber einen Richter, dann kann ich sogar schon ins Gefängnis kommen. Das Vergehen, die Lüge, eine Lüge bleibt gleich, nur die Autorität ändert sich und mit der Autorität steigt auch die, die Schwere der Strafe, die Schwere der Schuld. Jetzt ist aber Gott in einer ewigen, unendlichen, absoluten Autorität und jede Beleidigung gegen seine Majestät hat ewige Konsequenzen. Unsere Sünde gegen den ewigen Gott hat ewige Folgen, eine ewige Trennung, eine ewige Verbannung, eine ewige Verdammnis von seinem heiligen Angesicht weg. Und deswegen musste am Kreuz jemand sein. Und das sagt die Bibel ganz deutlich im Hebräerbrief Kapitel 2, ab Vers 14, das sagt die Bibel ganz deutlich, dass er uns in allem gleich werden musste. Wir sind Fleisch und Blut, also Menschen. Und deswegen musste er genauso Mensch werden wie wir. Hebräerbrief Kapitel 2 ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, das heißt, weil jetzt, weil sie nun Menschen sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht, das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und dann sagte er, er nimmt sich der Nachkommenschaft Abrahams an, also Abraham der Vater des Glaubens. Jeder, der ein Kind Abrahams ist, das heißt, der den gleichen Glauben hat wie er, der auf Gottes Wort vertraut, der wird gerettet, der wird sich, dessen nimmt er sich an. Also wir sehen die Größe unserer Schuld am Kreuz, unserer Sündhaftigkeit der Gott im Fleisch musste dafür sterben. Also er muss so klein sein wie wir. Warum? Damit er unseren Platz einnimmt. Damit er unser Stellvertreter sein kann. Gleichzeitig muss er so groß sein wie derjenige, gegen den wir uns versündigt haben. Er muss genauso groß sein wie unsere ewige Schuld. Also er muss Mensch sein wie wir und er muss ewiger Gott sein in einer Person. Und darum ist Jesus ausreichend klein und ausreichend groß. Er ist ein vollumfänglich ausreichender, perfekter, vollkommener Erlöser. Und nur Jesus Christus, nur dieser Weg durch Jesus Christus, dieser Weg der Erlösung ist möglich durch Jesus. Alle anderen Vorstellungen, alles andere, das auf etwas anderen aufbaut, einen anderen Erlöser anbietet. Wie es verschiedene Sondergemeinschaften, auch in der Christenheit tun. Die sagen, das ist nicht Gott und Mensch in einer Person, das ist ein Engel, ein Geschöpf, ein Geschöpf, das Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist. Da merken wir, so einer, so ein Erlöser, der ist nicht groß genug, um unsere ewige Schuld sühnen zu können. Warum? Der Unterschied zwischen dem ewigen, unendlichen Schöpfer und dem zeitlichen Geschöpf wie groß ist da der Unterschied zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, dem Ewigen und dem Zeitlichen? Dieser Unterschied ist unendlich groß, unüberbrückbar. Und jeder andere Erlöser, der nicht Gott und Mensch in einer Person ist, kommt unendlich zu kurz, um als Erlöser überhaupt hier auf den Plan zu kommen. Es muss Jesus sein, der gesagt hat, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Ehe Abraham war, ich bin. Und so hat sich Gott dem Mose aus dem brennenden Dornbusch vorgestellt. Ja, was soll ich sagen, wer mich gesandt hat, wenn mich die Kinder Israels in Ägypten fragen, wer das sei? Ich bin, der ich bin. Sag ihnen, der ich bin hat dich geschickt. Und wir haben es hier mit niemand Geringerem zu tun als Yahweh, als Gott im Fleisch gekommen. Eins vom Wesen her mit dem Vater um uns zu erlösen. Und das Kreuz, selbstverständlich, ja, das ist eine blutige, eine unschöne Sache. Aber ich vergleiche es gerne, auch wenn man das Wort Blut hört, da schaudert es ja manche, Oh, ich kann Blut nicht sehen, hör auf, ich werde ohnmächtig. Aber Blut, wenn man so darüber nachdenkt, ist etwas Lebenspendendes. Denkt wir an eine Bluttransfusion. Etwas, was Leben rettet. Etwas, was Leben ist. Frische, Leben, Rettung, Heil. Das steckt in, im Wort Blut drin. Und der Herr Jesus hat sein Blut in den, ja, ausgeschüttet, sein Leben in den Tod hingeschüttet, damit wir leben können. Er ist zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit würden. Gottes Gerechtigkeit zu uns kommt. Und Ich habe eine Geschichte, einen Vergleich gehört von einem jungen Kind. Und deren Mutter hatte so verbrannte Hände, von, also von Feuer verbrannt und vernarbt. Und das Kind hat die Mutter immer gebeten, sich Handschuhe anzuziehen, wenn, ähm, wenn die Freundinnen zum Spielen gekommen sind. Als das Kind dann etwas älter geworden ist, hat sie dann doch mal gefragt, ja, wie ist das überhaupt passiert? Und die Mutter hat ihr gesagt, eines Tages ist, oder nachts, ist das Haus in Flammen geraten, unsere Wohnung in Flammen geraten, und um dich zu retten oder bei der Aktion, dich zu retten, habe ich mir die Hände verbrannt. ja. Und dann hat die Mutter, das Kind gesagt, Mutter, nie wieder sollst du diese Hände verstecken. Das sind die schönsten und lieblichsten Hände, die es gibt auf dem ganzen Planeten. Und so verstehen das Christen mit dem Kreuz. Das ist etwas absolut Schreckliches, also wirklich, es ist eklig. Ein Mensch wird dahin gequält und tagelang an ein Holz genagelt. Aber für uns bedeutet das den Sieg, es ist die Erlösung. Dort wird die Liebe Gottes sichtbar wie wir ja, nichts anderem und gestern habe ich das schon zitiert aus der Bibel: für einen so gerechten Menschen stirbt ja keiner sagt sagt die Bibel. Für einen gütigen Menschen vielleicht, da wagt es vielleicht jemand, aber Gott beweist seine Liebe hier. Hier das ist meine Liebe zu euch, das ist mein Angebot, das ist hier ich, ich eile euch voraus, ich strecke die Hand aus. ich strecke die Hand aus, ich bin bereit, so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab und warum ja damit. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, warum Jesus? Warum ist er der Weg zum Vater? Er ist der einzige Weg, den wir Menschen gehen können. Es ist der Weg der Gnade, der unverdienten, absolut unverdienten Gnade. Und es ist der einzige Weg, den Gott gehen kann, wegen seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ein Weg, den er aber gehen wollte, weil er auch Liebe ist und bereit war, seinen Sohn zu opfern für uns und er bereit war zu gehen. Und gehorsam zu sein, sich selbst zu entäußern bis, ja, bis zum Tod am Kreuz, das sagt uns die Schrift. Und das ist etwas Unglaubliches, das ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe zeigt sich nämlich durch Opferbereitschaft. Wo, wo können wir Liebe erkennen? Wie wollen wir sie messen, wenn nicht dadurch, dass ein Mensch oder irgendjemand ein Opfer bringt, an der Größe des Opfers kann man das sehen. Und es ist so herrlich zu lesen, dann am Abend vor seiner Hinrichtung, wir haben in der ersten Stunde daran gedacht, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, das Passamal hier mit euch zu feiern. Und daran durften wir auch gedenken. Es ist der Herr Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der Gott gleich war, den Menschen gleich geworden ist. Interessant ist, wo dieses Wort gleich vorkommt, in der Offenbarung, wo von einem Quadrat geredet wird, nämlich von Neuen Jerusalem. Ein Engel nimmt einen Messstock misst es ab und sagt, alle vier Seiten sind gleich. Alle vier Seiten dieses, dieser Stadt sind gleich groß oder gleich lang. Isos, Iso. Und er war gottgleich, er war absolut identisch mit Gott und ist ein Mensch geworden. Er war in der Gestalt Gottes. Alles, alle, alle Herrschaft, alle Autorität, Macht, Glorie, alles war seins und hat sich selbst zu nichts gemacht. Und hat die Gestalt eines Knechtes angenommen. Und dann sagt er, Markus 10, 45, Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern im Gegenteil, um zu dienen und sein Leben zu geben, als ein Lösegeld für viele. Und diese Möglichkeit ist da. Ich habe das auch gestern noch mal zitiert oder schon mal zitiert. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. An seiner Stelle sind wir gesandt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wer das nicht hat, ich habe meine Oma zu Grabe getragen, ich, ich durfte auch predigen in so einem Tschechien und mit das Schönste, was man eben sagen kann, heißt, sie hatte Frieden mit Gott. Hast du Frieden mit Gott? Ja? Das ist wirklich schön, wenn man einen Menschen so, von einem Menschen so Abschied nehmen kann. Ich möchte dann auch noch ja, Amen sagen dazu und ähm, ja, nochmal den Aufruf machen, wer Wer das noch nicht hat, nicht sagen kann, ja, ich habe Frieden mit Gott, macht das heute. Das ist das Schönste, was mir passiert ist, was den meisten, fast allen hoffe ich, ich hoffe natürlich allen in diesem Raum passiert ist, der allerheiligste Augenblick im Leben eines Christen, dass er sich zugewandt hat und genau das erfahren hat. Ich habe ewiges Leben, ich komme in kein Gericht mehr. Ich bin vom Tod in das Leben hinübergegangen. Bei allen Fehlern, Schwächen, Eruptionen dieses Vulkans der Sünde, den wir noch mit uns herumtragen. Ich habe Gnade und ich bin jeden Tag unter dem Schirm Gottes Gnade. Dann lasst uns doch noch zum Schluss aufstehen. Ich spreche ein Gebet zum Schluss. Vater im Himmel, wir, wenn wir unsere Herzen öffnen, genau hinhören und darüber nachdenken, dann können wir nicht anders als nur darüber staunen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Wir können noch mehr darüber staunen, wie groß unsere Schuld ist, wenn wir richtig nachdenken. Und das können wir in deinem Licht. Wenn wir dich in deiner Größe erkennen, dann erkennen wir auch die Größe unserer Verfehlungen, Übertretungen, unserer Schuld vor dir. Und umso größer sehen wir dann, wie du dich in Liebe uns zugewandt hast und diese unglaubliche, einmalige Rettungsaktion möglich gemacht hast in deiner Liebe. Und du, Herr Jesus, unser Herr, Sohn des lebendigen Gottes, wie ein Blitzableiter hast du die ganze Wucht der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes entgegengenommen, den Tod für uns geschmeckt. Aber du hast dieses ewige, dieses Gesetz von Saat und Ernte durchbrochen, indem du aus den Toten wieder auferstanden bist. Auf die Sünde steht der Tod und den hast du auch geschmeckt für uns. Und dann durch diesen übermächtigen Akt Gottes aus den Toten wieder herausgeholt. Dieses Gesetz von Saat und Ernte durchbrochen, gerechtfertigt durch die rechte Hand Gottes aus den Toten wieder zurückgekehrt in deine ursprüngliche Herrlichkeit und hast dich gesetzt zur Rechten Gottes und hast gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum freuen wir uns, dass wir hier jetzt schon dich bekennen dürfen als Herrn und unsere Knie vor dir beugen können, weil du es wert bist. Und wir bitten, dass, dass jeder hier, der die Botschaft heute gehört hat oder die Tage über gehört hat, auch von sich behaupten kann. Das ist unser innigstes Gebet, sonst ist alles, was hier geschieht, vergebens. Weil wir wollen, dass du dadurch geehrt wirst, Herr, und wir loben preisen dich für die gute Zeit und Gemeinschaft, für das ewige Leben, auch hier schon, dass wir genießen dürfen, dass du uns gibst. Amen.